0: 提高成绩很简单，找对方法是关键。欢迎收听曾涛老师讲方法。今天我跟你分享一篇文章，来自于高考总分647分的一位同学。我的成长，我的梦，即学习文中的心得体会。刚上高中时，我承受了很大的心理落差，也经历了很多次失败，不能说甘之如饴，但我想我的心态得到了很大改善，学习方法也改善了不少。最终取得了满意的成绩，可以算是一只蜗牛，虽然没有鹰的羽翼，也一样看到了金字塔顶端的风景。对于高中三年的学习，我有以下心得，相信无论对学弟学妹还是将来的自己，都会有一定的借鉴意义。首先，正确的自我定位，即清楚自己的强项和弱项，清楚自己的学习的能力和水平，正确定位。不仅可以帮助我们在文理分科时做出正确选择，而且可以有的放矢的提高成绩和综合水平，将自己的精力和时间都最大限度的利用起来。比如说，物理是我的弱项，同时我很清楚自己的逻辑思维明显不如形象思维，加之我的数学底子不错，所以文理分科时毫不犹豫的选择了文科。再比如分科之后，我明显感觉到地理是自己的薄弱环节，因此投入了大量的精力和时间在地理学习上，预习提高自信，复习巩固基础，做大量习题熟练考试技巧，坚持了一个月，使地理从此变成我的强项。其次，树立自信，我个人觉得这一点十分重要。我遇到很多同学经常把。我不行，我不是学习的料，挂在嘴边，其实无形之中给自己带来了非常糟糕的心理暗示。如果你认为自己不可能优秀，试问你如何优秀呢？自信是一个人对自我的积极肯定，是作为一个个体立足于社会的基石。自信源自成功的历练，成功的历练源自不断的尝试，尝试更多，付诸更多行动。成功的概率才会不断加大，自信便自然的树立起来，就连困难面前的自己也会强大不少。除了这两点，还要克服惰性，持之以恒。读过高中的人恐怕都有这样的经历：翻开习题册，没有做的欲望，不知不觉陷入呆滞状态，十分钟甚至两个小时。习题册还在同一页，目光也停留在之前的几行字。这种情况再正常不过，惰性人皆有之。为此，我的建议是让自己彻底抛开课本十分钟，或听歌或聊天，用任何一种可以让自己放松的方式来使自己的精神重新振奋。因为学习效率是很重要的，不想学习的时候勉强自己学，只会。增添厌学情 绪， 当然不可以太频繁。要知 道， 这个世界上千千万万本励志书概括起来就一句 话： 只要努力就能成功。努力学习是一件颇枯燥的事 儿， 我们必须掌握驾驭枯燥的本 领， 在学习中找到油然而生的乐 趣， 这样才能够持之以恒的走下 去， 给崭新的每一天一个。大大的拥抱。有一句话叫做“经得起诱惑，耐得住寂寞”，这一点是我在高三一年最大的感悟。这个世界上如此纷繁多彩的东西，我上高中的时候啊，世界杯赛场上的帅气球星在召唤我；开心农场，希望我每天都来偷菜；彩印杂志上的模特穿着当下最潮的服饰。向我微笑。要知道，这一切都和我们无关，因为我们要学习，学习是一是是一件什么？是一件神圣的事儿。只有心无旁骛的进入状态，才能真正的领悟到知识海洋的无边魅力。没有人不断的和自己发短信、打电话，辛苦时也只能偶尔翻翻《读者》和《培根文选》。深夜时，自习室只剩下我一个人，还在奋笔疾书。寂寞吗？一点也不。如果心里不浮躁，我不会觉得孤单，只会更加坚定想要走好脚下的路，因为我知道自己最想要的是什么。最后一点，从容淡定，心态端正。老实说。高一时，我除了英语成绩拿得出手，其他成绩简直一塌糊涂。我有些焦躁，也有些自卑，但一直坚持，常常看一些笑话作为努力一天的一种奖励。我以未分班时倒数成绩进入了文科班，文科班的环境轻松很多。高二时，我基本维持在前十名，我没有给自己太大压力，但高二结束的暑假，一种危机感。油然而生，我没有害怕，只是默默的走进没有空调的自习室，一天天的做练习题。从高三的第一次模拟考试到高考，从偶尔得第一名到稳定在第一名，再到后来拉开第二名很多分数，我的心态一直很端正。我不觉得第一就是尽头了，即便高考也不是尽头，只有不断的提升自己。让自己更加优秀才是所谓的尽头，而更加优秀是没有止境的。所以，高一倒数和高三考第一对我来说都是一样。我需要的是坚持不懈，认真做好，认真学好每一堂课，做好每一次笔记，认真对待每一道习题。很多人都在批评中国的教育制度。在我眼里，我很感谢高考制度。我们国家有这么庞大的人口数量，很多孩子可能都像我一样，家庭条件不优越，缺乏所谓的背景和关系网，还有许多渴望走出大山的农村孩子。对于我们来说，高考再公平不过。高考考察的不是，不只是做了多少习题，懂了多少知识，更重要的是考验我们的毅力和心智。考验我们是否具备直面现实的勇气和内心对梦想渴望的纯度。我从小就渴望有一天可以背起行囊赶赴京城，在未名湖畔看书写字。这个画面一直在激励我要勇敢，无论多么辛苦、多么艰难，都要坚持，都要咬咬牙挺过去。无论离革命成功还有多远的距离，都要走一步再走一步。无论面对的是失意还是奖励，都要不卑不亢，勇敢的走下去。因为学习是我的信仰，考上最棒的大学是我的理想。信仰与理想是不允许我在困难、寂寞和诱惑面前低头的。我相信你们一定懂。当信念无比强大时，一定会少走很多弯路，脚下踩出的路一定会是一条通往彼岸的华美直线。下面我介绍一下各科学习的经验。作为一名文科生，分值三百分的文综自然是重头戏。高二以后遇到了第一个障碍就是地理。六位任课老师当中，只有地理老师是我不熟悉的，所以有些紧张。第一次地理课堂测验，全班有二十多个同学是八十五分以上，而我八十四分，心里当然有些失落，但是并不明显，因为我觉得这只是一次小小的测验而已。然而一下课，我就被老师叫到办公室，我战战兢兢地站在地理老师面前，不知道该怎么解释。他问我的第一句话让我深感意外：“听说你每天九点半就睡了。”我一边急速的在大脑中搜索，搜索着是谁这么介绍我，一边确切的回答说：“高二开始已经推迟到十点睡了。”出乎我意料的是，老师并没有帮我分析试卷或者问我为什么没考好，而是问问我：“他说啊，不要紧。”还要给我，还要让我给他提意见，让我很是摸不着头脑。还好后来的几次测验和考试中，我的地理成绩一直在提升，同时对地理的兴趣也越来越浓厚。每天都会在固定的时间捧着地理图册看15分钟。当然，后来有一段时间对人文地理不怎么感冒，选择题老是摸不出、摸不清这个出题者的一种意图。以至于每次选择题都会出错，到了高三第二学期才有了改观。政治的学习和考试的挂钩程度并不高。有人说，一个好的政治老师可以让你在课堂上跟着老师的思维遨游，课下在看课本时有所问题，所有的问题呢都能够迎刃而解。高中政治学习的内容其实并不难，关键是要有兴趣，才不会觉得枯燥，才能够坚持下来。关于政治、法律、文化、生活这些模这些模块呢，只要扎扎实实的去听讲、做作业，有额外精力的话，再找一些题目来做，都不会有太大的问题。哲学模块难度比较大，在记忆的同时，还要有更深刻的思考和理解。有时候刚刚接触一个概念，理解起来难度很大，这就需要反复咀嚼，用潜意识去思考，不断的想。利用走路、吃饭和一些零碎的时间来思考，回过头再看，真的会容易很多。历史是一门难度很大的学科，也许是在学习过程中有些轻敌，高考时历史选错了很多题，总体成绩拉低了不少。历史这门学科对自身的沉淀要求比较高。我本身因为历史知识并不深厚，只是偶尔读一读短小的历史故事。很多时候做历史题，我就当做是读故事一样来做。也因为学习历史增添了不少乐趣。阅读那些古人说的话和现代人对过去的描摹，着实是一件享受的事情。不过，经常做做错选的题和大题，达不到点上的时候，就觉得不是享受了哈。这个时候呢，可以多多参考参考答案，从答案中寻找出题人的套路。题见多了，自然也就将出题人的思路摸索得很清楚。而对于一些知识性的细节题目，大多数会在选择题里出现。一方面是要多积累，如果没有时间，多积累一些错题也是好的。有时间的话，可以发扬钉子精神，去刨根问底。一个小细节，有时候也可以带出更多更深的问题。历史学习就是这样一个循序渐进的过程。地理、政治、历史三门学科也许并不难，但是在两个半小时之内完成一份三百分值的试卷，确实不容易。首先，题量就是一个大问题。练习速度方法有二：第一，模拟考试，模拟训练，每天根据自己的情况给自己规定一个时间去完成一份模拟试卷，并不断加快训练频率，缩短时间。第二，根据课堂笔记和错题归纳自己的笔记本和错题本，把书本上的知识反复咀嚼，变成自己的知识，并加强记忆。我相信，只要坚持，一定会有事半功倍的效果。我们一生当中啊，经历过很多痛苦、悲伤、失意、幸福、快乐、喜从天降、机会、挑战、选择、成功、失败，命运是一只握在自己手里的股票，涨停板和跌破发行价都不算什么，重要的是。你持有自己的命运，就必须爱自己。无论发生什么，都要对自己负责，不抛弃，不放弃。一百年前，鲁迅先生写道：“什么是路？就是从没路的地方践踏出来的，从只有荆棘的地方开辟出来的。”父母也从小教育我。生命的意义在于奋斗。每个人都会死，但不是每个人都真正活过。我相信，知识无论如何都是有用的。知识给我们的不仅是武装，还有力量，踏平前路的力量。大学时光已经过去一年多，穿越到那个高中，依旧有很多感慨。我始终认为自己是幸运的，因为努力过，所以没有遗憾。上了大学以后，很想念那些简单而快乐的时光，也很羡慕那时候单纯而用功的自己。因为有理想，有梦，连烦恼都是幸福的。其实，并不是所有的付出都会有回报，但是对于高中的学习，对于高考。我想，是有付出就是有回报。要自信，每天都给自己一个大大的微笑，每天都好好加油，一定会有一个满意的答案和美好的未来。